0: Welkom bij deze podcastviering op de vierde zondag in de 40-dagen-tijd. U kunt thuis een kaars aansteken, net zoals ik dat hier ook doe. Nu we elkaar niet kunnen opzoeken, merk ik hoe vanzelfsprekend het altijd was om samen te komen. Iemand zei tegen mij afgelopen zondag... Het is zo gek dat er geen dienst is. Normaal sla ik ook wel eens een zondag over. Maar nu ik niet naar de kerk kan gaan, voelt het echt als een gemis. Daarom deze podcast. Om, zoals elke zondag, door een bijbeltekst vandaag verbonden te zijn met elkaar. Nu de wereld op zijn kop staat door het coronavirus, zul je maar eens een kier je gebed bidden. God. Wat een rare tijd. Eensgezind zijn we bang. Bang voor wat er gebeurt. Bang voor wat er kan gebeuren. Bij onszelf. Bij de mensen van wie we houden. Eensgezind houden we afstand van elkaar. Raken elkaar niet meer aan. Sluiten we onszelf op. Houden we elkaar in de gaten. Elke hoest merken we op. God Ons hoofd zegt dat het verstandig is, maar het valt ons hart zwaar. Ontferm u. God, deze tijd vraagt veel van ons. Het vraagt ons de rust te bewaren. Maar hoe doe je dat, terwijl je thuis moet werken, misschien ook kinderen thuis moet begeleiden, monden moet voeden en je je zorgen maakt om mensen die je nu niet mag bezoeken? Hoe doe je dat wanneer je alleen bent en alle structuur van het dagelijks leven verdwenen is... en de beelden op de televisie constant schreeuwen hoe slecht het gaat? Hier, ontferm u. God, deze tijd vraagt veel van mensen die in de zorg werken. Het vraagt veel van mensen uit het onderwijs. Het vraagt veel van onze regering en de medisch specialisten... Van onze ouderen in het verzorgingshuis. Van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking en hun familie. Het vraagt veel van zzp'ers en mensen in de horeca. Van mensen met een eigen bedrijf, mensen met nul contracten. Het vraagt veel van studenten, van mensen in de kunstsector. God, het vraagt veel van iedereen. Deze tijd zet alles op scherp. Ons hele mens zijn. Het maakt diepe angsten in ons wakker. Wat is er erger dan alleen moeten sterven? Wat is er erger dan je geliefde alleen te moeten laten in hun laatste uren? Dat is te veel. Te donker. Ontferm u. God, we bidden, laat ons niet alleen. Houd ons vast. Juist nu. Dat we het leven blijven delen. Zoveel mogelijk. Zo samen mogelijk. Ons leven is in uw hand. Altijd. Amen. Ik lees vanmorgen voor uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 15. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus ging de berg op en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus antwoordde, zelfs 200 denari zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei... Er is hier wel een jongen met vijf broden en twee vissen, maar dat hebben we daaraan voor zoveel mensen. Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen, Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze, en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gersten broden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze, Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen, Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen. van God. Afgelopen woensdag luiden de klokken van de Grote Kerk voor verbondenheid door muren heen. Samen met heel wat andere kerken in Nederland. Een mooi initiatief. In tijden dat we ons uit bezorgdheid om onszelf en de mensen om ons heen ons afzonderen, onze deuren sluiten en angstig bij elkaar vandaan blijven, was dit een mooi verbindend tegengeluid. Een geluid dat we nodig hebben, juist nu. Te midden van alle nieuwsberichten over zoveel zieken en zoveel doden, te midden van eenzaamheid van hen die alleen zijn, en te midden van de chaos in de gezinnen, nu de structuur van het dagelijks leven wegvalt, is er ook enorm behoefte aan mooie verhalen. Luiden van de klokken was zo'n goed verhaal, maar ook het klappen voor de mensen in de zorg, of de verhalen die rondgaan op internet en die massaal gedeeld worden over hoe dit virus ons als mensen uiteindelijk zal veranderen. Verhalen van verbondenheid en hoop, hoe alles weer goed zal komen en misschien nog wel beter zal zijn dan het was. Je merkt daaraan, we hebben nu sterk behoefte aan kleine lichten die ons helpen om niet in paniek te raken, die ons uit ons isolement trekken, figuurlijk dan. Want we maken ons massaal erg druk om of er wel genoeg eten in huis is. Maar we weten tegelijkertijd ook dat het leven veel meer is dan brood alleen of wc-papier. We lijken het nu meer dan ooit nodig te hebben om positieve verhalen te horen. Als tegengif tegen de angst. Verhalen van verbondenheid en hoop, daar hebben wij er in de Bijbel een heleboel van. Onze traditie drijft op deze verhalen. We hoorden er net een. Een verhaal over angst dat er niet genoeg te eten zal zijn. Over een jongen die alles wat hij had, gaf. Lang niet genoeg, zou je denken. Vijf gerstebroden en twee vissen voor vijfduizend mannen. En over het wonder dat toen gebeurde. Iedereen had te eten. Er was meer dan genoeg. Johannes is een meester in het vertellen van ogenschijnlijke nutteloze wonderen. Denk maar aan het wonder van de bruiloft of de Kana. Maar achter die wonderen wil Johannes volgens mij iets heel cruciaals vertellen. Hij wil ons laten weten wie Jezus is. En hij geeft daar in zijn boek zeven voorbeelden van. Brood het leven geeft. Licht van de wereld. Goede herder. De deur voor de schapen. De opstanding en het leven de weg, de waarheid en het leven, en als laatste de wijnstok. De oplettende luisteraar heeft het al gehoord. De beelden die Johannes noemt beginnen met brood en eindigen met wijn. Ons verhaal over de wonderbaarlijke vermenigvuldiging... begint vlak voordat Jezus zegt, ik ben het brood dat leven geeft. Het brood dat gedeeld wordt, en waarvan er meer dan genoeg van blijkt te zijn... dat lijkt te maken te hebben met die uitspraak van Jezus... Ik ben het brood dat leven geeft. Misschien deelt Jezus zichzelf wel uit. Dat beeld spreekt mij aan, Jezus die zichzelf uitdeelt, in tijden van schaarste. En het wonder is, dat waar zo weinig van leek, is meer dan genoeg voor iedereen. Het is zoveel, er blijft van over. Twaalf manden. Alle stammen van Israël kunnen daarmee gevoed worden, lijkt Johannes te zeggen. Het verhaal uit Johannes 6 bleef me achtervolgen deze week. Angst voor schaarste, geven wat je hebt, delen, vermenigvuldigen. Een verhaal voor vandaag, zo voelt dat. Zou dat wonder ook bij ons kunnen gebeuren, wanneer wij onszelf gaan uitdelen? Delen in wat we hebben, zoals de jongen die wat hij had gaf aan Jezus, in vertrouwen? Het verhaal van Johannes raakt het thema van delen in schaarste. En dat is altijd moeilijk. Dat heb je met schaarste. Met schaarste, zegt het stemmetje in je hoofd, het is nu even ieder voor zich. Want het lijkt verstandig en logisch om bijvoorbeeld nu te zeggen... nu even geen gebedel aan de grens door vluchtelingen. We hebben onze handen vol aan onszelf. Of, ja, ik moet wel hamsteren voor de zekerheid... Heel vervelend voor de mensen van de voedselbank die nu in grote problemen komen, maar nu even niet. Delen in je schaarste. Zou het kunnen zijn dat het echte, betekenisvolle leven te vinden is in het delen? Misschien wel juist nu? Misschien kan ons het gedachte-experiment helpen door jezelf de vraag te stellen hoe je over een tijd, wanneer deze ellende voorbij is, terug wilt kijken op deze periode. Als een tijd waarin jij solidair probeerde te blijven, of niet? Als een tijd waarin je angstig alleen aan jezelf dacht, of niet? Of als een tijd waarin dat waar we in geloven, delen, vertrouwen, liefde... nu echt betekenis kreeg. Met alle moeite en pijn waarmee dat gepaard kan gaan. Ik moet denken aan een uitspraak van kerkvader Augustinus. Zoals wij zijn, zo zijn de tijden... Zijn uitspraak heeft te maken met dat we niet geheel en al een speelbal zijn van de tijd. Je kan denken, de tijd is slecht, dus het gaat slecht. Maar Augustinus laat ons daarop reflecteren. Zijn wij overgeleverd aan de tijd, of zit het anders? Augustinus zegt, de tijden zijn goed of slecht door hoe de mensen reageren op dat wat hen overkomt. Wij zijn de tijden. Een grote opdracht in zware tijden. Ons niet laten meeslepen in een neerwaartse spiraal. Niet alleen aan onszelf denken. Niet de winkels leeg te hamsteren. Maar juist terugvallen op dat wat we elkaar bijna elke zondag zeggen. Wij leven in vertrouwen. Wij delen het leven. Wij willen niet alleen voor onszelf leven. Wij zijn zelfs ervan overtuigd dat we als mensen bij elkaar horen. Want we geloven in wonderen. Zoals dat er altijd genoeg zal zijn voor iedereen. Delen levert meer op dan alles voor onszelf houden. Ergens geloven we, als het erop aankomt, ons leven is altijd in Gods hand. De klokken van de grote kerk waren niet alleen woensdag te horen, maar je hoort ze veel vaker. Regelmatig klinkt er van de torens de eerste regel van lied 657. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht om zingen te vertalen waartoe wij zijn gedacht. Dit lied komt bij mij meer binnen dan anders. Het komt er deze week op aan, vertalen waartoe wij zijn gedacht. En geloof me, dat vertalen, dat hoeft echt niet alleen zingend. Amen. sluit af zoals dat in de kerk altijd gebeurt, al eeuwenlang, met een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbindende kracht van de Heilige Geest is met ons allen. Amen. Nog even over de muziek die je hoorde bij deze podcast. Achter het orgel zat Erik-Jan Erades. De zang was van Michelle Mallinger. De opnames zijn gemaakt door Misha Zera. En de montage is van de hand van Tom de Haan.